1: Catarina Martins deixou tudo em aberto. Aliás, não deixou tudo em aberto porque deixou uma coisa muito clara. O Bloco de Esquerda, pela primeira vez nestes cinco anos, não vai aprovar o Orçamento do Estado. A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda considera que não há condições para o Bloco de Esquerda votar favoravelmente a proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo Governo. No entanto, a Mesa Nacional registra que estão em curso ainda negociações entre o Bloco de Esquerda e o Governo, o Partido Socialista, e achou por bem não interromper esse processo negociado. Portanto, há uma ruptura em relação àquilo que tem sido o voto uh, do Bloco de Esquerda nos últimos quatro orçamentos de Estado e encostou o PS, não encostou à parede, mas deixou, deixou uma mensagem muito clara a António Costa, de que a aprovação estará dependente do esforço que o PS vai ter durante esta semana.
0: Hoje no P24, Liliana Borges, Vamos falar sobre as movimentações para a aprovação do Orçamento do Estado.
1: Portanto, o PS e o Bloco de Esquerda têm estado reunidos durante toda esta semana, não sabemos exatamente quantas reuniões é que restam, até porque, ao contrário do que tem sido hábito uh, do Bloco de Esquerda em anos anteriores, o Bloco, desta vez, está, está muito uh, calado sobre tudo aquilo que está a acontecer e está uh, a encaminhar as decisões para a sede de negociações, para a sede própria, como, como eles costumam dizer. Portanto, Sabemos uma coisa que é, o Bloco de Esquerda não vai votar a favor, mas isso não quer dizer que o Orçamento de Estado não seja aprovado. Isto porquê? Porque para ser aprovado basta que o Bloco de Esquerda se abstenha. No entanto, há aqui uma mensagem política. Isto porquê? Porque em termos práticos, quer uma abstenção, quer um voto a favor, permitem a viabilização do orçamento de Estado. No entanto, há uma mensagem política, ou seja, votar a favor é a mesma coisa que uma abstenção, ainda que o resultado prático seja o mesmo. E isto pode ter várias interpretações. Nos últimos tempos, o Bloco de Esquerda tem recebido algumas críticas internas dentro do próprio partido, por estes quatro anos de, de governação e elogios à geringonça. Foi uma coisa que não caiu muito bem dentro, da, dentro do Bloco de Esquerda e, portanto, em novembro deste ano haverá um congresso do Bloco de Esquerda e Catarina Martins poderá também querer marcar alguma distância do PS a pensar nisso e, e também a pensar no seu papel de, de, de oposição, que não quer deixar apenas para o PCP, porque se o Bloco de Esquerda se abster e se o PCP votar contra, fica aqui o PCP com o papel de, de oposição à esquerda do PS e talvez Catarina Martins não queira também deixar que isso aconteça.
0: Nesta altura também não sabemos qual é que vai ser a posição do PCP.
1: Não sabemos qual é que é a posição do, do PCP. A última vez que uh, o PCP se pronunciou sobre o Orçamento de Estado foi com João Oliveira no dia, de, no dia seguinte à apresentação, à entrega de, do Orçamento de Estado e ficou uma mensagem muito dubia no ar. Aquilo que João Oliveira disse foi que uh, nunca na história do PCP o PCP se tinha abstido uh, na votação do Orçamento de Estado mas ao mesmo tempo não excluiu que isso não pudesse acontecer, ou seja, não disse que está completamente fora da mesma abstenção. Portanto, estão todos os três cenários em cima da mesa, até mesmo inédito que será a abstenção do PCP. Portanto, do lado do PCP está tudo muito mais ajustado, vive num ambiente de maior secretismo, não sabemos o que é que está a passar. Do lado do Bloco de Esquerda, sabemos que existem exigências, nomeadamente a descida do IVA da eletricidade, houve alguns elogios, Catarina Martins no sábado elogiou por exemplo o reforço dos 800 milhões de euros na saúde, que tinha sido exatamente o valor que o Bloco de Esquerda tinha, tinha pedido e que vimos inscrito uh, neste Orçamento de Estado, ainda assim, ao contrário do que se calhar António Costa estava à espera para o Bloco de Esquerda, aparentemente estes 800 milhões de euros não são suficientes e eles querem mais compromissos. Outro compromisso também que tem sido citado, até por Mariana Mortágua, na reação dela uh, à entrega do Orçamento de Estado, foi também a inexistência de de alterações previstas para os trabalhadores por turnos. Uh, no Orçamento de Estado está previsto um estudo, uh, mas o, o, aquilo que o Bloco de Esquerda se queixa, não só para esta medida, mas, mas também para outras, é a falta de concretização das propostas. Catarina Martins disse no sábado que este era um orçamento retrocessos. No mesmo dia, no, no sábado, António Costa disse que até o último dia não é, ainda se podia trabalhar no orçamento. Portanto, até ao lavar dos cestos ainda é vindima, como se diz na minha terra. Portanto, deixou em abertos dramatizou enquanto Catarina Martins dizia que que, que não há condições, Costa diz que ainda vamos a tempo e vamos lá trabalhar e o que é que, o que, é que querem que nós, que nós damos.
0: Liliana, este também é um orçamento que é caracterizado por um excedente orçamental, aquele que será o primeiro da democracia. O que é que o Bloco de Esquerda acha deste excedente?
1: Para o Bloco de Esquerda, este excedente orçamental é a prova de que era possível fazer mais e que não está a ser feito. Ou seja, é a prova de que existem condições para haver mais investimento em áreas que são fundamentais para, para a esquerda, nomeadamente o investimento público, uh, e que isso não acontece. Portanto, há uma, uma frase da Catarina Martins, uh, que, é, que é muito dura com o Mário Centeno, e diz que este orçamento privilegia as contas para apresentar a Bruxelas em detrimento do investimento que o país precisa. Há aqui uma espécie de nó na garganta que o Bloco de Esquerda sente, e esse nó é o sustento orçamental, que não, não está a cair bem uh, ao Bloco de Esquerda. Uh, e é uma das, das maiores críticas que, que o partido faz uh, a, este, a este documento.
0: Liliana, existe efetivamente a possibilidade do orçamento não ser aprovado pela primeira vez na governação de António Costa?
1: Existem vários cenários em cima da mesa. Há algumas leituras que se conseguem fazer do discurso de Catarina Martins no sábado, por exemplo, que ainda que ela tenha encostado Costa e que tenha exigido mais esforços e mais medidas concretas para a viabilização do Orçamento de Estado, todo o discurso que Catarina Martins teve foi passar a mensagem de que estão disponíveis e interessados em viabilizar e garantir que há Orçamento de Estado. Até porque não o fazer iria um bocadinho contra aquilo que que ela anunciou logo na noite das eleições, que foi, apesar de haver uma clara preferência do Bloco de Esquerda para um acordo uh, de legislatura, ou seja, um acordo a quatro anos, não há, havia também logo desde o primeiro momento disponibilidade para fazer um acordo de orçamento a orçamento. Uh, é claro que desde o primeiro minuto se percebe que Catarina Martins preferia um acordo uh, uh, de legislatura e não uma navegação à vista, como lhe tem chamado. Ainda assim, há certas pontes que foram criadas com o PS. Que, durante estes quatro anos, que não parece que o Bloco de Esquerda queira, queira queimar. Uh, portanto, uh, apesar deste, deste discurso uh, ter algumas críticas, há também um, um, uma ideia de que há um interesse do Bloco em viabilizar este orçamento e garantir que há novamente um orçamento à esquerda. Como dizia, existem vários cenários em cima da mesa. Parece-me a mim que, que, o, que o orçamento vai ser aprovado e, portanto, que António Costa tem as suas razões para estar Tranquilo como aparenta estar. Ainda assim podemos recordar aqui alguns dos, alguns dos cenários que estão em cima da mesa. Portanto, para a viabilização do Orçamento de Estado, o PS pode estar apenas dependente do Bloco de Esquerda, ou seja, uma abstenção do Bloco de Esquerda já viabiliza o Orçamento de Estado, que é uma coisa que a Catarina Martins também tem sublinhado, que é basta o Bloco de Esquerda para viabilizar, portanto vocês não precisam do PCP, não precisam dos verdes, não precisam dos outros partidos, têm-nos a nós. E depois há também o cenário de uma abstenção, por exemplo, do PCP, esse tal cenário que até agora não aconteceu, mas que poderá acontecer, que uma abstenção do PCP e do PEV... Que tem, tem esta legislatura menos deputados, tem 12 deputados, uh, só será possível caso uh, se juntem ao PS também uh, os, os deputados do PAN, do Livre e do PSD Madeira.
0: O que é que vai acontecer agora até o, o orçamento entrar em vigor?
1: Então, uh, agora os próximos passos uh, serão a discussão do Orçamento do Estado, começa na quinta-feira, a uh, discussão em plenário. Uh, depois, uh, logo na sexta-feira começa a ser votado o documento na Generalidade. Depois de ser votado na Generalidade, irá ser discutido na Especialidade, que é uma coisa que só acontecerá lá para a primeira semana de Fevereiro. Portanto, ainda há aqui um, um compasso de espera de discussão do, do documento. Uh, enquanto isto acontece, o documento também está a ser discutido em, nas comissões já dá, portanto, cada comissão acompanha uma área específica onde o documento é, é discutido e, e é debatido uh, para depois possa ser votado e alterado na Especialidade
0: final disto tudo. Vota-se a votação final global. Exatamente. E entrará depois em vigor. É isso. Se correr tudo bem. corre tudo bem. Obrigado, Adriana.
1: Obrigada, Ruben.
0: E este foi mais um P24. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar lhe um bom dia e até amanhã. Já agora peço desculpa pela voz anazolada, mas isto hoje não está nada fácil. <risos>